0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。各位同学，不好意思啊，这两天我感冒了，所以呢，声音会有一些沙哑。还望见谅，同学们也要保重身体啊！我们正在解读《正面管教》，作者简·尼尔森。本期节目的文案有五千字，我大约会用十八分钟的时间为您讲述。在上期节目当中，我们主要说了鼓励，这是《正面管教》整本书当中的一个焦点。鼓励和赞扬的区别在于，赞扬是让孩子依赖于别人的评价，而鼓励呢，是要让孩子自省。只在乎我自己是怎么想的，只为我自己而改变。赞扬的说法一般都是针对孩子这个人，他更加注重结果。比方说，你做的真棒，你真是一个好孩子。而鼓励的说法呢，更加针对事情本身，也更加注重过程。爸爸知道你为此付出了巨大的努力，谢谢你的合作，谢谢你的帮助。如果我们没有办法分辨自己对孩子说的话到底是赞扬还是鼓励呢？那有一条参考标准非常的好用，就是我现在说的这句话，我会不会对我自己的朋友也同样这么说？那通常情况下，我们对朋友所说的那些话都能符合鼓励的标准，多半啊都是平等的交流，而不会有居高临下的赞扬。之所以阿德勒和德雷克斯都一再强调这两个字“鼓励”，就是因为鼓励它是应对孩子行为背后的终极目的的。也就是寻求价值感和归属感。很多时候啊，一个拥抱就可以终止孩子的不良行为，同时还营造出了良好的气氛，为之后赢得孩子的合作或者邀请孩子参与到问题的解决打下了良好的基础。我们为了应对孩子不良行为而疲于奔命的时候，要记得提醒一下自己：孩子的错误目的可能是寻求关注、权利、报复，或者是自暴自弃，而这些呢？又通通都指向了寻求归属感和价值感，鼓励就是在直接应对这个背后最深层次的目的。关于鼓励的技巧啊，上期节目我们说了要把握时机，巧用积极的暂停，把不良行为转向积极的方面，和尝试拥抱。那本期节目呢，我们继续来说鼓励这个话题。首先，简尼尔森就发现啊。当有外部压力的时候，会直接影响到我们对于孩子的教育态度。怎么说呢？有个场景，我想应该每个爸爸妈妈都会遇到过，就是当有朋友、有邻居、亲戚或者老师以及其他人在场的时候，孩子这个时候发生了不良行为，比方说生气了，朝你大喊大叫，或者非要买个什么东西而在商场里面哭闹，别人都在看着你的时候，那此时此刻。我们可能根本就想不起什么长期有效，什么尊重和自立，多半呢就是吼两句，或者直接动手惩罚他一下，先让孩子赶紧停止不良行为再说，对吧？这非常的常见吧？其实啊，简尼尔森说，我们是在用惩罚满足旁观者。那作为作者本人啊，简尼尔森他写了《正面管教》这本书，那他周围的人一定会特别关注。他是怎么教育孩子的？这当然给简·尼尔森自己带来了更多的社会压力。就有一年的夏天，他一家人和几个朋友一起背包徒步旅行。十岁的儿子叫做马克，在走了一段路之后呢，马克就抱怨说他的背包带硌得他肩膀疼。爸爸开玩笑：“你可以的，你可是海军陆战队队员的儿子，可能他爸爸曾经在海军陆战队吧。”马克很不舒服，不觉得这句话有什么好玩的。没走多远，他直接把背包给摔在地上，自己朝前走了。这个时候啊，大家都饶有兴趣地看着这一幕。有朋友也提出帮马克背背包。当时啊，简尼尔森真的是尴尬极了。这就是我们所说的来自外部的压力。那当外人在场，孩子出现不良行为的时候，我们该怎么应对呢？是直接用见效最快的惩罚先制止再说呢，还是应该怎么办？简尼尔森的处理方法是让其他人继续往前走，让自己能私下处理这个问题。他就运用了赢得孩子的技巧。简尼尔森对马克说：“我敢肯定，你现在一定非常的生气。之前你已经告诉我们，背包弄得你很不舒服，但是我们没有认真的给予你关注。”他没有责怪马克，而且这个时候，爸爸也为自己刚才所说的那些话向他道歉。很快，马克的怒气就消失了。他和爸爸想出了一个办法，就是用自己的外套垫在背包膈应他的地方。孩子最终背着背包走完了全程。这是我们经常会遇到的情况。当我们处于外部压力之下的时候，需要离开旁边的观众，独自走开，或者呢，请他人离开一会儿，以便我们私下解决问题。我们完全没有必要为了满足观众而惩罚自己的孩子。这个道理。应该很简单吧？希望我们下次真的遇到这样情况的时候，能够想起今天的这期节目。在鼓励这个章节当中，还有一个特别特别温暖的技巧，就是我们这期节目标题所写的“给孩子安排特别的亲子时光”。这个计划好的特别时光和平时随意的时间相比，完完全全的不一样。这可以说是我们能做的。最能让孩子感受到鼓舞的一件事情了，简尼尔森说啊，六岁以下的孩子，父母至少每天要保证安排十分钟的特别时光；六到十二岁呢，每周最少要半个小时。特别时光可以是在孩子放学之后一起分享一些零食，也可以是每个周末的一个特殊安排。而最最重要的是，一定要让孩子确切的知道这段时间是专门为他们而设立的。特别时光的鼓舞效应非常的显著。首先，是因为当孩子期待和你过特别时光的时候，他们能够感受到归属感和价值感，他们能够明确的意识到自己对你来说非常的重要。其次，这项安排对于父母来说也是一个提醒：当初我们为什么想要孩子，不就是为了和他们快乐的生活在一起，相伴他们一起成长吗？最后，是特别实用的一点。就是当我们有事情在忙，不能陪孩子的时候，向孩子解释起来就非常的容易。宝宝，爸爸现在没有时间，我正在录音呢，但我很期待我们周末的特别时光。那具体怎么过呢？是陪孩子玩玩具，还是带孩子出去免费的场所，又或者是需要有所花费的娱乐，这些都可以。可以和孩子一起头脑风暴来决定到底去做什么。并且在特别时光到来之前，还可以做一点提前的预热，让孩子心怀期待。比方说，孩子，可别忘了今晚六点的特别时光哦，爸爸我可是非常的期待呢。只属于你和孩子的一段时间，这会让孩子感觉非常非常的棒。有个例子，妈妈正在陪宝宝玩，电话铃响了，妈妈接起电话说：“非常抱歉，我现在不能与您通话，因为现在是我和孩子的特别时光。”你看。孩子听到妈妈这么说，你觉得他会有什么样的感觉呢？当然是非常的高兴，他能感觉到自己得到了妈妈充分的关注。这个技巧啊，其实用在任何一段亲密关系当中都是相当的不错。你想想看，如果你的爱人明确的告诉你，每周甚至每天都有一段时间是专门为你留出来，是一定要和你一同度过的，你会不会觉得异常的温暖和幸福呢？另外啊。特别时光可以停止孩子的不良行为，就算我们在陪孩子的时候压根儿就没有提不良行为这件事儿，也都是有帮助的。有这样一个例子，有一位叫做戴比的女学生，她拒绝做作业，而且对于老师呢总是充满了敌意。放学之后，老师就把她给留下来了。她当时已经做好了要和老师打一仗的准备了，但是老师走到她面前，没有提不做作业这件事情，而是开始和她闲聊。问他说：“最近你遇到了什么好玩的事情了？”戴比摇摇头，不予理睬。老师自顾自地开始讲自己遇到的那些有趣的事。说了一会儿之后呢，老师让戴比回家，并且告诉他，只要你愿意，随时都可以来和老师分享。看上去啊，这次交流好像并没有什么帮助。但是第二天，戴比对老师的敌意就这么消失了。放学之后，戴比甚至给老师看了一幅朋友画的画，与他进行了分享。而老师呢，同样也分享了一些自己其他的事情。那为什么一次简短的交流会有这么神奇的效果？首先，孩子感受到了关注。他开始的时候可能会拒绝，因为他在怀疑这是不是另一场指责或者说教的序幕呢？但是他很快发现不是这样的，老师并没有提及他的不良行为。还有，大人往往只让孩子说自己遇到了什么事情，而不愿意把自己的经历和孩子分享。这次老师却主动表达自己，这样做其实是表达了平等和尊重。简尼尔森建议啊，不仅是父母，就连老师都应该在一年当中给班上每一个孩子都安排几分钟的特别时光。老师为了帮助学生通过各种各样的考试，当然已经非常的辛苦了。但是这些理解和鼓励，其实和学业是一样重要的。特别时光这个技巧啊，非常的简单，也很实用。各位同学，赶快和自己的孩子约起来吧。另外啊，在这一章当中，简尼尔森特别强调的指出了一个问题，就是家长对于孩子的每一个要求，其实。都是需要事先训练的。我们往往期待孩子做那些在我们看来是理所当然，但其实孩子并不清楚的任务。比方说，我们会说：“宝贝，把你的房间收拾干净。”孩子说：“收拾好了。”在他看来，可能是能有下脚的地方，那就可以了。但我们的要求可能是地板要干净到能当餐桌的地步。其实，我们需要详细的说。把干净的衣服放进衣柜，把脏衣服放到洗衣篮里，把玩具收到玩具箱。先收有轮子的，再收小人玩具，最后是动物玩具。我们真的需要向孩子解释到这么细致的地步吗？当然需要，而且还不只是说，我们还要手把手的教孩子怎么做，花时间训练意味着我们的用词和期望要高度的明确。就有位妈妈。花了几年的时间来训练孩子铺床，他就非常明确地告诉孩子要把床单上的哪一条线对齐哪一道床沿，让整个床单是周正平整的。而这个孩子到六岁的时候呢，他的床铺已经可以满足军训的要求了。那要求孩子收拾厨房的时候呢，在很多孩子看来，只要把碗全部丢进水池就算搞定了。我们经常会因为孩子家务做得很糟糕而生气。其实啊，是因为我们没有花足够的时间来训练孩子。我们常常错误地觉得，孩子通过观察我们是怎么做的，自己也应该能学会。但其实，不管是穿衣服、系鞋带、吃饭，还是洗澡，甚至是大一点了，他们要学习做家务，都需要家长不断的训练。训练孩子应该成为家庭生活的一个常态。如果我们不花时间去训练孩子，很快我们就会发现，需要更多的时间去纠正那些没有经过训练的行为，而不断的纠正很容易就伴随着批评和指责，这很容易让孩子感到沮丧和愤怒，影响孩子后面的学习。所以呢，在一开始的时候，我们可以一边做一边给孩子讲解，给他做示范，确保孩子能够确切的知道其中的每一步是如何操作的。紧接着可以向孩子提问。说我们现在准备铺床，你觉得应该怎么做呢？然后我们可以和孩子一起做，让他动手，我们在旁边给予指导和帮助。最后，等他能够掌握这个技能之后，才让他自己来。在我们训练孩子的时候啊，完全可以用各种各样的游戏，比方说让孩子扮演小熊猫，然后请小熊猫把叠好的衣服分别放到装外套或者是装内衣的柜子里。这不仅仅能让孩子对自己所做的事情产生兴趣，同时也是营造出了一个很开心的亲子时光。训练孩子的整个过程其实并没有什么难执行的地方，关键只在于我们父母要拿出时间来耐心的对孩子进行训练。要知道，改善是贯穿一生的事情，而孩子终究是孩子，他们很多时候是做不到让我们完全满意的。那当孩子越来越大呢，能做更多的事情，他越觉得自己能干，就越能受到鼓励，感受到自己的价值。现在啊，我们可以和孩子一同制定一些日常惯例表，让孩子按照这张表来行事，而不是随时随地都要我们来告诉孩子你应该做什么。比方说，我们和孩子在晚上睡觉和早上起床的时候，应该是争斗最多的时候。那我们可以与孩子一起决定什么时候应该做什么，比方说，在睡觉前收拾玩具、吃点心、洗澡、刷牙，为第二天早上选好衣服、晚间故事以及和爸爸妈妈的拥抱等等。那早上也是一样啊，起床穿衣服、刷牙、洗脸、早餐。制定日常惯例表的关键，并不是在这张表本身。我们不用指望拿出一张纸就可以让孩子按照上面的事件去做，关键不在于执行，而在于制定。一定要邀请孩子来制定这张表，我们可以把它做得非常的漂亮，各种颜色和图案，甚至可以把孩子做每件事的时候开心的照片都贴在每一项的后面。那在执行的过程当中，我们父母保持和善而坚定的同时，也要意识到。改善是在一点一滴的发生的，我们可以和善的提醒孩子，我们之前是怎么约定的，但是不要再三的说教。日常惯例表不是我们家长操纵孩子的工具，制定它是为了让孩子对自己生活的节奏有明确的预知，慢慢让孩子觉得我是有能力主宰自己的生活的，进而建立一种秩序感，同时也是在给予孩子尊重。赋予他们权利。我在网上、啊、看到这样一个例子：一位妈妈从自己孩子两岁的时候就开始制定日常惯例表，画的是五颜六色，也附带了很多照片。那在实施的过程当中呢，在孩子的要求下，父女两人不断的对表格的内容进行调整。现在啊，孩子五岁了，他的生活秩序感非常的强。每天早上起床和晚上睡觉的时候应该做什么？一二三四，在孩子内心早已形成了一套秩序。我想啊，这应该是所有家长都希望看到的结果吧。那最后呢，简尼尔森介绍了一个帮助家长自己理解孩子的小技巧，就是啊，回忆我们的童年时代。我们需要单独拿出一段时间来进行这个思想实验，仔细的想一想我们小时候发生的那些事情，哪些让我们感觉挫败、失望。然后再想想哪些事情给我们的感觉是鼓励和理解，仔细的去回想一下那些细节，这可以更好的帮助我们理解孩子的感受，也能更好的指导我们自己应该要去怎么做。那说到这里啊，关于鼓励这个话题，我们也算是说完了。其实回头看一下，解读正面管教的这八期节目，每期当中的内容，不管是基本概念、工具，还是些小技巧，它们都是相辅相成的，而并非各自独立成长。这些内容确实都需要我们这些做家长的细细的去品味和思考。后面呢，还有最后两期节目，一期我想说一下之前一再提到的如何进行家庭会议，最后一期呢？会再聊一些例子，回顾一下整本书说到的各种概念和技巧。那好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的承载。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。